0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este a su horario, a su noche nocturna. Ahí estás. Listo. ¿Con quién hablamos el día de hoy? Ahora sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Draxito, conmigo, con ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué dices? ¿Cómo anda por allá? ¿De dónde no se llamas? Ahí está Palapa de Iztapalacra, como siempre, ¿no? La bella airosa de Iztapalacra. Sí, claro, claro.
1: ¿Qué nos ¿Qué vas tal? a contar el día de hoy, mi hermano? Fíjate que, que tengo una historia que, que a día de hoy todavía está vigente, sigue pasando. Lo que pasa es que yo y mis amigos nos dedicamos a, a, al material audiovisual, hacemos unos los proyectos, no digo nada, porque no es necesidad spam. Pero este, entre eso tenemos un lugar allá en Amecameca, un rancho donde nos pasan cosas muy seguido. Entre ellas es que es un lugar aquí ya apartado de la, de la civilización, estamos ahí en medio de la carretera. No voy a decir exactamente dónde, pero este literalmente no, no hay luz de, de noche. Este, solamente tenemos algunos paneles solares que nos alimentan para un poquito de luz en la madrugada. Pero eh, desde la primera vez que fuimos, eh, siempre fuimos en un grupito de tres a cuatro. Y alguna vez estábamos haciendo foto, lo que se llama foto astronómica. Y, este, y según un amigo nuestro, se había quedado en la casa. Entonces yo estaba con el fotógrafo y vemos pasar a nuestro compañero enfrente y le hablamos y le hablamos y no nos responde. Pasa el tiempo y regresamos a la casa y ahí lo vemos. Y le dijimos que por qué no nos respondía y nos decía que él no había salido de la casa en ningún momento. A todo esto, este, le dijimos que no estaba mintiendo y que nos sé quedé. Y bueno, nos fuimos a dormir, como eso de la, de la una de la mañana. Y ya estábamos dormidos. Yo estaba compartiendo cuarto precisamente con el fotógrafo. Y en la ventana que da justamente hacia el bosque, nos dan una, so una azota en la ventana. Como si quisieran este, romperla. Y de hecho, incluso en el cuarto de al lado se escuchó. Y el vigilante que, que está ahí en el rancho viene al cuarto a decirnos que si había pasado algo. Y le hicimos que, que no, que no había pasado nada. Que, o sea, que nosotros no habíamos golpeado la ventana. Pero que si había visto quién había sido o si había alguien más afuera. A lo cual respondió que no, que él era el único que estaba ahí afuera y ya después de eso hemos seguido yendo unas cuantas veces más entre esas veces este, hay un laberinto ahí de, de, de arbustos de como 2 3 metros y ahí nos habíamos separado ya nos íbamos a ir, de hecho ya íbamos a regresar a la ciudad y no encontrábamos a, a precisamente al fotógrafo y dije voy a ir a buscarlo, yo con la linterna porque ya eran como las 8 o 9 de la noche y ya estaba oscuro ahí y, este, y justamente estaba entrando yo al laberinto veo a alguien que viene aquí con la luz y me dice, y ya lo reconozco, y, me dice, y es el fotógrafo. Le digo, oye, ¿dónde estabas? Es que te andaba buscando un chingo. O sea, lo que pasa es que yo los escuché a ustedes dentro del de laberinto. Y les dije, no, de hecho nosotros estamos en la camioneta, andamos esperando desde hace como un rato. Entonces, ahí es... En el, este, ¿Dónde ocurrió? En Amecameca, Estado de México. En
0: Amecameca.
1: Era un lugar eh, retirado. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho caminando tenemos como a 15, 30 minutos el, el Popo.
0: Wow. Está en la subida este principal hacia rumbo a, al Paso de Cortés.
1: Está exactamente sales tú del pueblo de Ameca ya hacia rumbo a Ameca, Ameca en la carretera. De hecho hay, hay un arco, no sé, si por ahí hay no, un arco sí. bueno, y hacia no adentro ver. es la hacia adentro es la, la... el... pues sí, el bancho. Ok. Es un lugar bastante boscoso. Es bastante boscoso, sí, sí, sí. Y okay. de hecho, este... quien no lo conozca, pues no sabe qué hay ahí.
0: Es correcto. Pues bueno, parece ser... que lo que nos cuentas es... lo más parecido... a estas viejas historias que me solía contar mi madre cuando era niño, esas figuras que a veces algunos mitos los llaman espíritus del bosque otros lo pueden confundir muy fácilmente con el huéndigo pero hay una gran diferencia enorme y sobre todo es cuando ellos nos observan y nosotros no podemos ver Creo que he hablado bastante de ellos, decirles que ¿cómo puedes tú saber qué estás viendo si nunca lo has visto? No puedes hacerte una idea. Sí, no. Lo que tienes ante tus ojos posiblemente se trate de un replicante, o mejor conocidos incluso como los Mimic. Nadie sabe de dónde vienen, tal vez salieron de una grieta dimensional. Viven aislados. No son peligrosos propiamente, pero tienen mucha curiosidad por nuestras formas físicas que las imitan en cierto momento. Mimic. Los puedes les puedes llamar para tenerles un nombre todavía. O incluso su nombre más mamón, si tú gustas conocerlos como replicantes. Aunque realmente tienen otro nombre más antiguo y un sonido un poquito más, más loquito. Pero no me voy a meter con eso. Y parece ser que pues toparon ustedes con uno de ellos porque son bastante muy buenos imitadores e incluso de la voz. ...pueden replicar exactamente... ...una persona incluso con su indumentaria... ...con su vestimenta... ...utilizan su propio cuerpo para hacer... ...una imitación perfecta... ...no tiene nada que ver con los doble dangers... ¿eh?
1: ¿Nosotros llegamos a pensar... ...que fuera un skinwalker o lo, lo hace.
0: No, definitivamente no... ...los hubiera atacado... ...un skinwalker los hubiera atacado... ...definitivamente los hubiera atacado... ...en ese momento... Ok. ¿Sí? ...entonces dudo mucho, de hecho es más factible que incluso hubieran tenido mayor posibilidades de ser agredidos por un por un silbante súbele un poquito al mic de drag, yo soy el que se escucha despacito si sí, nada más acércate el micrófono súbele un poquito nada más sí creo que soy yo el que me tengo que acercar más al micro ¿no? ahí se escucha bien o me escucho de la cintola yo digo que okay, me escucho bien ¿no? porque estoy intentando lo, lo que da me escucho bien, no sé los
2: demás yo lo
1: no escucho
0: bien no sé. ah ok, bueno pues bueno, quiero agradecerte mucho que nos hayas contado esta historia ¿sí? a ver si le podemos poner este cancelación de ruido este, mi querido Diego al su micrófono del compa exactamente porque es el que nos estaba causando así como interferencia, hola Edita hermosa, gracias por estar aquí, pues bueno, ahora está parejo el audio, ok, gracias, gracias, ahí está bien, no, está bastante bien, está sabrosón, está rico, pues bueno, después de dos años el drag se da cuenta de que es su micro, ah, qué pasó, güey. no, para nada en lo absoluto, pues bueno, muchísimas gracias por haber eh, venido aquí a contarnos esta historia, hermano mío, te agradezco, muchísimas muchísimo. gracias, Rick. Este, nos vemos en, en una futura sesión. Quiero agradecerte a nombre de todo el equipo de spartan que haya estado aquí con nosotros.
1: Eh, buenas noches.
0: Pues ahí está. Vamos a pasar en breve. Espérame, espérame, Diego. Vamos a ver si tenemos historias que contar. Oye, ¿se escucha bien el ambiente? Está, está rico, ¿ah? ¿eh? Sí, está chido. O sea, está, se siente... Se siente sabroso. Vamos a ver si hay... Alguna historia de terror. Bueno, obviamente nos, había, nos habló... este, eh, Wilfried... Nos dijo que nos iba a contar una historia de terror. Pero bueno, aquí tenemos a... LZ Sam. Vamos a leer un poco de su historia. Y terminando, mi querido Diego, me pasas al siguiente espartano que nos quiere contar su historia dice así cuando iba cursando la primaria tenía en ese tiempo entre 12 o 13 años iba en quinto o tal vez en sexto de primaria en ese lapso de tiempo yo había pasado por una situación algo traumante y estresante algo que no pienso contar aquí pero el caso es que yo cuando me iba a dormir en las noches antes de quedarme dormido empecé a escuchar pequeños susurros y así fue durante varios días pero en lo que pasaban esos días los susurros empezaban a intensificar el volumen pero por, yo por más que trataba de entender qué decían no podía y así fue durante varios días hasta que ya no quería que fuera de noche porque me daba miedo total en una de esas noches fue lo peor, que me pudo pasar, porque de nuevo empezaron los susurros, pero ahora mucho más fuertes. Y yo, esa vez, me había tapado todo con las sábanas de mi cama, pero cuando me quité las sábanas, enfrente mío había una puerta, y en esa puerta estaba una mujer de blanco con el cabello corto de color negro. Y la piel pálida, volteada de espaldas Así como en las películas Entonces sentí que eso Que tú una vez contaste Que cuando sientas mucho miedo No te puedes mover Y tu pulso se acelera como si fuera 400 Te falta el aire Fue algo horrible Y yo en mi mente me decía que no volteé Porque si no, estaré muerto después de eso sentí como si me desmayara y no supe más de mí al día siguiente fui a la escuela y le conté a todos lo que había ocurrido y obviamente nadie me creyó ni siquiera en mi familia pero en eso estaba en el sueño en una época diferente lo único que recuerdo es que yo llevaba una espada o una navaja algo rara e iba caminando como con un tipo de bosque hasta que llegué a una especie de casa vieja construida con ladrillos y en eso sale la mujer de blanco que había visto tenía la cara fea algo así como la cara del exorcista y entonces empecé a pelear con espada y desperté y ya después de eso ya no me pasó nada pero me empecé a cuestionar sino que si estaba loco o tenía algún tipo de demencia o esquizofrenia Después de que pasan seis años y en una de esas pláticas con tus amigos, en las borracheras, la casa del güey que nos invitó a chupar, nos cuenta que él en su casa se aparece una mujer de blanco, tal cual la describí yo, y un amigo que es muy susceptible, dice que la siguió esa mujer qué curioso. En fin, mi buen Drac, ¿cuando más, ¿cuánto vas a volver a hablar de tu abuelo? Ah, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchísimas gracias y justamente ese es un tema muy importante. La energía que despedimos nosotros de forma involuntaria es un caldo de cultivo que dejamos como ondas radioeléctricas flotando en una determinada frecuencia, en una determinada velocidad de onda que puede ser captada por alguien que esté en sincronía con nosotros. lo más seguro que haya ocurrido es que algo pasó entre tú mi querido LS LZ y un personaje de otra realidad es solamente una teoría descabellada que yo te cuento Habría que estar, vivirlo y estudiarlo para saber lo que realmente ocurre. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué otro espartano viene a contar su historia. Adelante, mi querido Diego. ¿Qué tal? Buenas ya. noches.
3: Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, que, ¿Cómo te gustaría que te llamáramos?
3: Fanny
0: Fanny Muchas gracias Fanny, muy buenas noches contigo ¿De dónde nos llamas Fanny?
3: De Michoacán
0: De Michoacán Gracias De las tierras
3: aguacateras
0: ¡Ah, oh, qué rico! Ahí hasta allá Las tierras del aguacate muy bien Fanny, pues bueno este A ver, platícanos tu historia
3: Bueno, pues Yo cuando tenía pues, Como 15 años Hubo un periodo aproximado de A los 15 como a los 20 En el cual me pasaban Demasiadas cosas Pero hubo en una ocasión En especial que todavía Pues traigo en la cabeza Que era cuando yo tenía Como un Sí, como 16. Eh, yo en ese entonces eh, vivía con una tía y me dormía en la sala. Entonces me eh, acuerdo que en una ocasión eh, no podía dormir porque sentía como, como si hubiera algo en la calle. Porque donde yo me quedaba, el sillón daba hacia un ventanal grande que daba hacia la calle. Entonces yo sentía que había alguien que me observaba pero no me animaba pues a voltear a ver justo en, al día siguiente bueno a mí me tocaba levantarme temprano como a las 5 de la mañana porque eh, yo tenía un evento de la escuela y tenía que estar pues temprano me pare normal traté de ignorar pues esa sensación que estaba sintiendo desde pues que me había costado dormir cuando me voy al baño a arreglar Resulta que el espejo del baño daba, se puede decir que la espalda daba hacia el patio de la casa de mi tía. O sea que no había nada más que el patio de mi tía. Digo esto porque yo empecé a escuchar a lo lejos como rezos, en específico el Santa María, Madre de Dios. Pues yo pensé, dije bueno, pues a lo mejor por aquí en la cercanía, pues a lo mejor hay un velorio. Y continué arreglándome, pero pasaban los minutos y se escuchaba cada vez más fuerte y más fuerte hasta el grado de que yo sentía que se escuchaba del otro lado del espejo. Y yo me saqué de onda y se me ocurrió como, pues, acercar la oreja, <ríe> tontamente. Y cuando hago eso, empecé a escuchar los rezos, pero de verdad, como si me, me estuvieran gritando así horrible, así el Santa María, madre de Dios. Yo me quedé como bloqueada y salí corriendo, mi mamá se dormía afuera del baño, entonces pues yo no podía hablar, yo no nada y lo que también me sorprendió fue que yo nada más pues acudiendo a mi mamá se, se despierta y se queda así me dice ¿qué traes? Y yo le seguía pues agitando porque yo seguía escuchando los rezos así súper fuertes cada vez más fuertes y muy agresivos en, en, en mis oídos. Y en esto mi mamá así como que abrió los ojos de sorpresa y me dijo, ¿son rezos? Y yo le dije, y nomás le hice con la cabeza así como de, sí. Y cuando mi mamá dijo eso, se callaron totalmente. Y yo me quedé pues nerviosa y ya no quería salir. Entonces pues ya mi mamá me acompañó a tomar el, el camión, porque pues yo tenía que ya irme a mi evento. Y yo todavía con la duda de que bueno, a lo mejor fue una alucinación o a lo mejor pues sí fue algún velorio y, y yo caminaba por las por la cuadra y volteaba y volteaba y toda la calle estaba totalmente sola y este y pues ya me quedé con esa intriga y lo peor es que eso volvió a pasar como tres días después en la noche ahora no fue en la madrugada sino fue en la noche y afortunadamente ya no me ha vuelto a pasar pero sí me, me intrigó, pues, mucho esa situación de cómo me gritaban. Y específicamente ese pedacito de Santa María, Madre de Dios. Yo le platiqué a una tía que, este, que sabe, pues, cosas así como del tarot y todo eso. Y me había comentado que era como algo así de la procesión. Pero ya no me quiso explicar más cosas. Entonces, pues, sí me quedó como que todavía, pues sí, cuando escucho ese tipo de rezos, la verdad como que me dan, pues escalofríos, porque pues yo los escuché de otra forma o sea, Entonces, más
0: que nada tu, tu eh, al escuchar este este, pues vamos a llamarlo así, este susurro eh, la forma en como lo escuchaste, no lo que escuchaste sino la forma en cómo te lo estuvieron diciendo era Agresivo
3: Empezó primero Normal, o sea como no, no. cuando te Hablan muy fuerte Pero conforme como que iba avanzando Los segundos, se iba haciendo Cada vez más agresivo, y como que ya me Gritaban, y yo así Y fue cuando salí corriendo ya de plano Del baño, porque Dije, ay qué está pasando Y fue pues como instinto No vas y pues tu mamá
0: Claro, <risa> así, claro despierta, primera...
3: despierta, despierta
0: me dices pero mi mamá no los escuchó. ¿También los escuchó?
3: Ajá, pero ella los escuchó nada más como fuerte, no en gritos.
0: Pero y sí, eso fue lo los que... Ok. Uh -huh. Muy bien, Raven. Pues bueno, lo que tú tuviste es una experiencia, vamos a llamarla, tal vez se escuche mamoncilla, porque realmente no hay un término para explicarlo. Se le llaman experiencias interdimensionales. Es una característica que no tiene nada que ver con un problema de salud mental, como algunas personas sugerirían, debido al concepto de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque es un evento único que únicamente ocurre en determinado momento, en determinado lugar y con determinada persona. Créeme que no eres la única persona que ha vivido este tipo de, sen de sensaciones lo que simplemente ocurrió es una transposición, es más, no te vayas a asustar Reven, pero es posible que hayas pasado de una dimensión a otra, es decir, te encuentras en una línea ligeramente diferente a la que hubieras tenido antes de escuchar esos lamentos, no cambió mucho porque si hubiera cambiado tú misma te hubieras dado cuenta de la gran cantidad de cambios que ocurrieron si me escuchaste hace poco cuando te hablé acerca de lo que era eh, hacer un multiverso únicamente es pequeños cambios que conllevaron a, a, a situaciones diferentes la de lápiz que tengo en un lado y que únicamente lo cambié por decisión al lado derecho o izquierdo cuál es el lado en el cual tú te encontrabas viendo al espejo o escuchando al espejo y cuál fue la otra versión de ti que se acercó a escuchar lo que decía el espejo es... Es una teoría muy muy este muy escueta. De hecho pudo haberlo pasado. Sin embargo, por lo que a mí me han contado y lo, por lo que he leído, entiendo que todos sufrimos en un momento de nuestras vidas esos pequeños cambios. Estoy casi seguro que todos los espartanos que me están escuchando han sentido o han tenido la sensación de que ese día es diferente a todos los demás, o en ese momento ha cambiado algo en sus vidas. No saben qué, simplemente se sienten mejor o tal vez se puedan sentir peor. Es ese pequeño lapso en el tiempo donde las cosas cambian. Espero que todo bien, Raven.
3: Sí, bueno, más adelante pasaron pues más cosas. Me imagino. me buscaba, me buscaba, pero había una persona muy insistente que decía que me quería llevar a otro plano. Me decía, es que hay un plano astral y tú tienes que ir. Y yo, pues, la verdad, me sacaba de onda. No. Y justo en esa época también una vez nos encontramos un libro muy curioso Que se llama El San Ciprano y los secretos de Cleopatra Pero era bien viejito y, y lo encontré en la escuela Y se ah, me hizo mira, bien extraño que en la escuela me lo encontraran
0: Suele pasar, a veces eh, como son donaciones públicas para las escuelas eh, Desgraciadamente tenemos un sistema de de empleados que no clasifican los libros porque no los conocen, son gente muy ignorante, pero bueno es algo que podremos ver la próxima vez Stephanie por favor claro te, vuelves, sí. te vuelves a conectar con nosotros para platicarnos acerca de esto, ¿vale? Va, que va.
3: Muchas gracias No
0: hombre, al contrario, gracias a ti por seguirnos y por continuar acá, que te tuviste que venir desde el TikTok para acá de este lado <risa> Vale, muchas
3: gracias
0: a Ay, ti, Manny, Cuídate mucho. Fíjense que siempre les he advertido... acerca de los espejos. La mejor forma de saber... hay muchos espejos por ahí... que han sido pasados... de generación en generación. Han sido producto... de verdaderas wicas. vamos a llamarlas troleras. ¿sí? Lo hacen por diversión. Crean estos artículos... ...que se encuentran por ahí regados por todo el mundo. Estos espejos realmente no reflejan una imagen. Más bien proyectan una imagen tuya de una realidad distinta. Y lo hacen por diversión. La mejor manera de saber si tienes un auténtico espejo o uno de estos portales... Es muy simple. Deberás buscar en la parte de atrás y debe de estar completamente opaco. Si descubres que ese espejo es en realidad del otro lado un cristal transparente, sal de ahí. Ese espejo tarde o temprano te va a devorar serás absorbido por él. Y esto, esto es cierto. Si es transparente, mejor entiérralo, exactamente, y ya no lo mires, porque ella sabe que conoce su secreto. Bien, ahorita tenemos la historia de Gladiador 72. El buen Gladiador 72, como siempre un fiel espartano, el cual siempre se encuentra con nosotros y por supuesto un verdadero mecenas para muchos Spartans que no tienen sus, este, sus suscripciones, pues bueno, Gladiador 72 es el que regala estas. Ahí estás, ¿cómo estás mi querido hermano? Te mando un fuerte abrazo y en esta noche de terror que nos hablas y nos platicas la siguiente historia, me la mandaste dos veces, así que no sé a cuál hacerle caso, ah no, nada más es una, que bueno, qué bueno, entonces si sí, yo estoy mal, aquí está, ¿qué tal, mi drag, buenas noches, saludos a toda la banda espartana, esto que contaré me sucedió hace año y medio, y para ser honesto, me dejó lleno de preguntas, espero me ayudes a entender lo sucedido, entraré en contexto, de lunes a viernes me levanto a las 2.20 am, me visto y preparo mis cosas para ir a trabajar. Antes de subir hacia la cocina para poner mi comida en la lonchera, me asomo por la ventana del recibidor para ver que todo esté en orden y posteriormente enciendo la luz de afuera para ir a echar andar mi auto. Regreso para subir a la cocina y una vez preparado todo bajo, Bajo por el resto de mis cosas y me voy hacia el auto, no sin antes cerrar con llave la puerta principal. Esta es una rutina que llevo haciendo por años. En esta ocasión, cuando salí a echar a andar el auto, noté algo diferente en la oscuridad de la calle. A unos 15 metros hay un poste que no alumbra mucho. Aún así, sentí como si alguien me observara no le tomé mucha atención ya que siempre recuerdo que nos aconsejes no sugestionarnos con nada cuando salí ya con mis cosas y después de cerrar la puerta con llave sentí una sensación de ansiedad por llegar y subirme al auto ya que volví a sentir que alguien me observaba y que ese alguien salía corriendo hacia mí desde el poste de luz que alumbraba muy poco. Cuando llegué al auto, subí las cosas rápido y me metí, con una desesperación indescriptible, pensando que algo o alguien me agarraría y no me dejaría entrar. Lo peor que sucedió y que me dejó la piel chinita y muchos escalofríos, es que una vez cerrada la puerta del auto, este se movió como si hubiera pasado un mentarrón, o como si alguien desde afuera lo moviera queriéndolo voltear. Minutos después reaccioné y empecé a conducir, aunque en todo el recorrido fui pensando preguntándome, ¿qué fue eso? ¿qué sucedió? Esto, mi drag, no me ha vuelto a pasar, pero créeme, siempre estoy como tú, nos has recomendado. Atento agradecería que me dieras tu opinión acerca de esto que me sucedió y te mando un cordial saludo, muchísimas gracias por tu mensaje mi querido gladiador 72 gracias eh, José Vázquez por esa suscripción, te damos la bienvenida como estudiambre mi hermano muchas gracias por ser miembro aquí de mi canal, te mando un fuerte abrazo y también ahí a Black Spinder quien se suscribió con el eh, 13 meses ya el cual está mamadísimo en Black Splinter muchas gracias mi hermano, se te agradece Mua. chulada, gracias por estar aquí pues bueno gladiador no quiero que te vayas a gestionar mucho pero suele suceder muy seguido hemos hablado aquí y de hecho últimamente se está convirtiendo en un en un tema muy recurrente sobre todo para los jóvenes que suelen ver y leer cómics los multiversos por supuesto que ya en Spartan Geek en mi canal personal siempre hemos hablado de este tema desde el principio desde los llamados multiversos desde aquellos que llamamos dimensiones hoy nos topamos en cualquier momento con una versión de nosotros que nos está observando desde otra dimensión. Tal vez no pueda tocarnos o hacernos daño, pero sí puede generar un fuerte choque en nuestra psicología. Gracias mi querido Natalar. CP9, gracias, estás mamadísimo, muchas gracias mi, mi hermano, y gracias, ahí está, si quieres mandar mi queridísimo este Osigonsi puedes hacerlo en nuestro correo de dragspartan.com o puedes venir, entrar a nuestro Discord y contarnos una historia, eso es lo que puede llegar a pasar. Mientras tanto, después les contaré una historia, una anécdota ocurrida hace ya mucho tiempo. Adelante Diguito, pásame al siguiente espartano que contará su historia. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con quién tengo el gusto? Le puedes quitar el mute, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con quién tengo el gusto?
4: perdón, ya, no te preocupes, se me escucha, te
0: escuchamos perfectamente, ¿quién nos llama? Soy, soy el Orlando, ¿cómo estás Orlando. mi querido Orlando? Un fuerte abrazo, beso en tu yoyopo, como siempre, gracias, ¿de dónde nos llamas Orlandito? De Guadalajara, la de carenose. la mera Guadalajara, oye voy a andar por allá en unos días, eh, sí, voy a andar me acabo por allá, Así es, vamos a estar en el Talent Land, A partir del día 21 Nos vas a encontrar Ahí, este, cerca del stand De XPG, ahí vamos a estar Con toda la banda espartana, siempre que vayan Por cierto, les comento que cada Que vayan al Talent Land, Ahí en el de En el de XPG, pues bueno, exijan su playera Sus bolígrafos, todo eso, dicen Vengo a tomarme la foto con Drag Y ellos ya te dicen a qué horas más o menos andaré por ahí Pero voy a andar el día 21 este, ...dando una conferencia... ...justamente... ...ahí voy a estar con toda la banda espartana... ...si me gustan acompañar... ...va a ser a las 12 pm... ...ahí estaremos... ...pues bueno, mi querido Orlando... este ...cuéntanos, a ver... ...cuál es esa historia... ...que vas a tener...
4: ...este, sí... ...bueno... Eh, ...estaba escribiendo... Eh, ...te iba a mandar un correo pero... Eh, ...no lo terminé... ...nunca lo terminé... ...pero más o menos... Y ahorita ya casi no lo recuerdo bien, eh, pero más o menos fue algo así. Este, fue un sueño eh, un poco extraño y muy raro. Eh, fue que yo estaba en una, no sé, no sé cómo empezó en realidad, pero recuerdo que estaba en una casa, era una casa vieja, y era muy similar a la casa de. cuando. a una casa donde vivía mi abuelita. ¿sí? Eh, ya era una casa antigua, sí, y en el sueño era todavía más antigua y tenía un patio central, como esas casas viejas donde tienen el patio central y el. como un tipo de kiosco. Más o menos algo así. Este. Sí. La casa de de mi abuela este tenía tenía un, un árbol muy grande en el patio central, este pero algo que me llamó muchísimo la atención fue un tipo de, de objeto que tenía en manos, este, era un objeto de madera este circular, más o menos aproximadamente unos 10 centímetros mm. de alto uh, pero este objeto de madera tenía un poder como sobrenatural digamos y te hacía te hacía sentir y te, te daba como poderes sobrenaturales podías hacer cualquier cosa desaparecer o matar gente y, ¿Y esto objeto, tú lo llegaste que, a ver en algún pues, momento? Una, una nariz este, como si estuvieran labradas quemado. Eh, y este objeto cuando lo tenía en mis manos sentía como como si era un vacío si estuviera en una depresión muy cañón Sí, la sobrecarga. Algo muy, uh -huh. eh, una energía muy negativa.
0: ¿Tú llegaste a presenciar Orlando, lo que hacía este
4: objeto? Eh, apareció en otro lado, de pronto, este, bueno, apareció en otro lado. ¿Sí me estás escuchando,
0: de, Orlando? De casa, y ¿Orlando? Mi
4: ¿Primo me...? ¿Orlando? Ah.
2: No, creo que no.
0: Orlando, ¿me escuchas? ¿Sí ¿me escuchan bien? te estamos escuchando, pero tú no me, me estás escuchando a mí ah, perdón, perdón, perdón es que no, este no no te había, este quería que me contestaras una pregunta tú llegaste a ver este artículo, este objeto lo llegaste a ver en funcionando ¿y sobre qué? Eh,
4: no, so, no, solamente fue, este solamente lo tenía en las manos o sea, incluso Estar, estar cerca de él a unos incluso cinco metros se sentía se empezaba a sentir una energía muy muy pesada demasiado pesada sí, eh, una energía muy negativa demasiado y cuando por ejemplo eh, no recuerdo, ya no recuerdo más qué más pasó pero hubo un momento donde yo estaba viendo a un primo él, no sé cómo pasó que lo tuvo en sus manos y mi primo se quería suicidar o sea, se quería aventar de un segundo piso y todo fue este, muy rápido porque porque eh, no o sea, se quería aventar pero todo sí. fue muy rápido sí. al final no pasó nada pero eso ¿Cómo? fue todo lo que recuerdo pero me, cuando desperté fue algo desperté sudando con muchísimo miedo este
0: o sea parece no sé, ser muy en algún momento Ajá.
4: o sea todo esto estaba en el sueño sí todo fue en el sueño pero cuando desperté este lo sentí como muy real demasiado si seguramente creo. Seguramente. Y bueno, envié una imagen en el, en el Discord, en Paranormales, de más o menos cómo era el objeto, bueno, a lo que le hallé más forma es como unas pesas, unas uh -huh. pesas, pero en conjunto, o sea, pe como pegadas, sí. pero todo, todo todo el objeto era de madera, con ojos y una nariz labrada. Okay
0: entiendo ok Orlando es
4: algo, es, es algo que me ha estado rondando la cabeza pero no sé bien
0: parece bastante curioso y es demasiado exacto lo que me estás hablando como para haber sido un sueño tal vez, solamente tal vez eh, lo interpreto como una especie vamos a denominarlo y esto va para todos a veces cuando soñamos cosas del pasado, no estamos propiamente nosotros soñando esto, sino que es un recuerdo, este es un recuerdo genético. Alguien más en nuestra familia tuvo un evento verdaderamente traumatizante que se ha transferido de generación en generación a través de este tipo de pensamiento del hipotálamo, por mencionarlo. ¿Sí? se le llama la memoria genética muchos han escuchado de este término porque estoy casi seguro que se trata de una memoria genética porque lo que está contando Orlando se trata de un amuleto de un devorador de pecados pareciera que iba a hablar yo acerca de que es un devorador del mal o un devorador de pecados pero qué bueno, qué bueno que lo habían comentado de esta manera. Y el amuleto que tú te estás haciendo referencia, ¿sí? se refiere a un agónix. Se le conoce como una reliquia en el cual pues era absorbido todo el mal, toda la, inf la mala influencia de las personas que estuvieron en contacto con este. ...con este... ...pues vamos a llamarlo amuleto... ...o más bien con esta persona... ...que se encargaba... ...de devorar la maldad... ...ante los muertos... ...pero eso es algo que voy a contar... ...posteriormente... ...así que después me lo recuerdan... ...para que se los pueda explicar... ...más detalladamente... ...pero muy bien Orlando... ...muchísimas gracias por compartirnos... ...este sueño... ...que más parece una memoria genética de un antepasado tuyo tal vez de mucho tiempo y si te refieres a un primo tuyo tal vez sea un primo pero un primo muy muy lejano muchas gracias Ibame Rosésar gracias mi hermano por haber escrito aquí gracias por suscribirte eh, con tu prime de dos meses estás mamadísimo muchísimas gracias mi querido Ibaema Roser Sar, pues muchas gracias mi querido Orlando, después puedes contarnos una historia más de tus sueños que has tenido. Bastante interesantes, sí, sí. por cierto. Muchas gracias mi querido Hola. Orlando. Espero verte gracias. por allá.
4: Sí, ahí estaré. Sas, sí. estamos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias,
0: Manuel. Este, Manuelito Fariñas, luego te voy a contar que es un devorador. Este individuo, no suelo hablar muchos de ellos porque la verdad es de que cuando conocí al único devorador de maldad o devorador de pecados, pues la verdad es de que no les va nada bien, no les va nada, absolutamente nada bien. ¿Sí? Amuleto del Devorador de Pecados, le Diego. ¿Cuál dragón? Muchísimas gracias. Pues bueno, ¿qué te parece? Si vamos por otro más, mi querido Diego, de una vez aprovechando el El te pasa al espartano. Ya. Yeah. Ya se pasó aquí en este momento. ¿Con quién tengo el gusto? ¿me escuchas? Perfectamente te escucho. ¿Cómo te llamas? Ah, muy bien.
2: Eh, Cabrín. Cabri. ¿De dónde nos llamas, Cabri? En acá de Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: De Chihuahua, ok. Allá sí les llueve, ¿verdad? Allá sí tienen agua. Sí, eso que es de cierto, ¿eh? Y eso que es de cierto, correcto. Muy bien, muy bien, sí. gracias por hablarnos. ¿Eres originario de allá? ¿Ya naciste?
2: No, no, soy originario de Sinaloa, pero ando viviendo acá por un momento. Ándale, pues, de Sinaloa. <risa> Sale, pues, mi hijo Cabri, sí. échatela de tu ronco pecho. ¿Qué tienes que contarnos? Dale. Saludos a ti, al Diego y a toda la banda, antes que nada. Gracias. Este, pues, mira, Drac, fíjate que yo hace... Esta historia es ya muy vieja, la verdad. Este. Tenía como unos cinco años. Este, y pues, hace cuenta que yo tengo muy buena memoria. Siempre he tenido como... Este, siempre buenas... Este, tengo fama de tener muy buena memoria de chavo, ¿no? Este, y fíjate que una vez estaba soñando. Y me acuerdo muy bien de ese sueño y estaba bien chavito. Este, era cerca del fin del mundo, ¿no? Este, pero no era como un meteorito Era casi, casi Que pues iba a acabar el, esta chingadera Y pues bueno, o sea este, eh, Estábamos con la familia Y todos tranquilos, ¿no? Pero siempre que pasaba como Hace cuenta un como una película Que cambias de escena Se enfocaba a una criatura muy extraña O sea Una criatura muy, este, particular, ¿no? Este, y, pues bueno Para no hacerlo muy larga la historia este, pues yo me despierto. Y pues me acuerdo que este, cuando yo despierto de este sueño, este, estoy como pues este, en las cobijas, estoy jugando con mis juguetes. Este, y escucho como un ruido en el closet, ¿no? Como que alguien anda ahí en el closet, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me quito la cobija. Y en eso veo a la criatura en el, en el closet. O sea, veo al cabrón ahí, ¿no? <risa> este y cuando la veo, o sea, como que esta criatura escucha que también yo moví las cobijas y me volteé a ver a mí también, y nos quedamos viendo los ojos como unos tres segundos, y pues la neta, yo no sabía ni, ni qué onda, o sea, porque, pues, como que esas cosas que no te esperas eso, ¿no?, y, este, nos quedamos viendo los ojos y pues yo de chavito no supe cómo reaccionar y pues me volví a tapar. O sea, yo, yo, yo siento como que estaba buscando algo, no sé, por qué, en el closet moviendo cosas. Y pues, como que me empezó a caer el 20, pues que eso no, no era normal, ¿no? Y la verdad, no me moví hasta que llegó mi mamá. <risa> hasta que llegó al cuarto. Ya como que encuentro más tranquilidad, que estaba temblando, ¿no? De miedo. Y pues ya, ¿no? Y pues, este, ya que me despierto, me levanto de la cama, obviamente no hay nada, no hay rastro de él. Más que... Pues la neta me dejó un desmadre en el closet el
4: cabrón.
2: Este, movió zapatos, unos juguetes, como que está buscando algo. Y pues ahí va mi jefa, ¿no? A, a regañarme de que, oye, este, este, pues, ¿por qué es un desmadre aquí? Este, a tu closet, no estás cochino. Y ya ni la, ahora sí ya ni la excusa de que el perro me comió la tarea, ¿no? Este aquí funciona, pues, ¿qué le digo, no? Pero sí, fíjate que he buscado Este este Diferentes tipos de, no sé, de aliens De, de criaturas Y a este cabrón no lo he encontrado, la neta no o sea, claro que no Claro que no Porque eso
0: precisamente Es un Ellos Es un Son Es un visitante, fíjate que qué curioso Que te hayas topado con un visitante Ahora bien, no te vayas a alarmar. Porque seguramente esto te ocurrió hace muchísimo tiempo,
2: cuando eras un sí, niño. Sí, claro. Sí, lo que... se lo he contado a, a diferentes personas me dicen, güey, pues, a la mere tenías fiebre, estabas morro, tenías fiebre. Y digo, sí, puede, puede haber alucinado, pero pues o sea, duró mucho tiempo y reaccionó ese vato, reaccionó esa captura al, al sonido de la cobija, sí, me gustó sí, a verlo sí. lo vi, o sea, y o sea, el hecho de que haya desacomodado los zapatos y los juguetes, pues eso no es una alucinación ¿eh? hasta el no. regaño de mi jefe
0: de hecho es muy posible que por aquellos rumbos del norte hayan visto caminar a un niño en aquel entonces de tu edad exactamente igual a ti lo han de haber visto caminar durante mucho tiempo mientras encontraba una nueva forma para cambiarse y adquirir las mismas características que tú tenías. Estos, estas entidades reitero nuevamente pueden, pueden salir de diferentes combinaciones de de, 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 de de incluso de un reflejo de un espejo de un de una chapa de puerta que refleja que puede contener otro plano de otra realidad donde pasan estos visitantes así que seguramente hace muchísimo tiempo que hubo alguien que copió exactamente como eras porque te vio afortunadamente lo viste tú porque si algo tienen los visitantes es de que suelen intercambiar contigo sus propias dimensiones te dejan encerrado en la otra dimensión y ellos pasan a esta no sé mm. cómo lo habrá hecho pero creo que fue un suceso de situaciones bastante
2: afortunadas y extraordinarias para ti y la verdad es que todavía no me lo quito de la cabeza la imagen de esa criatura, ¿no? o sea, sus ojos como tal, claro. su piel hasta tenía... Una bata azul, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente de eso, de esos detalles, ¿no? Pero claro. Sí, 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 se me sacado de onda. Pues bueno, ahí está aclarada tu, tu duda de lo que pudo
0: sí. haber sido en su momento. Ahorita ya no, <risa> pero en su momento lo fue. Y pues el, los sucesos afortunados que ocurrieron para que tú no desaparecieras. Bueno. <risa> <Ya me dio. risa> Así es. No, ya no, gracias. Ya no es, ya, ahora sí que ya la libraste. Qué bueno. ¿Sale? Pues al contrario, sí. gracias a ti por haber estado esta noche aquí con nosotros.
2: Muchas gracias,
3: Diego, y a
0: todos por haberme escuchado. Gracias. Hola. Hasta
2: bien, pronto. Bien.
0: Vaya, qué suceso tan, tan, tan raro. Es muy difícil que vuelva a pasar algo así con alguien pero de que se da, se da, y pues bueno, mi queridísimo Diego, pásanos a último de esta noche, adelante, vamos a escuchar al último de los espartanos de esta noche, que nos cuente su historia, adelante por favor.
2: Es Mayra, a ver si puede hablar, porque creo que también está muy
0: A ver, y ok, a ver. trabajo ayer en el disco. Ok, a ver, vamos a ver si puede. Ya. Mayra, buenas noches. tienes el mute en tu mic pero creo que nos hablas desde el celular es un poquito difícil lo del celular ¿eh? no parece ser que Mayrita no nos puede comunicar digo pásala de este lado no pasa nada simplemente pues digo vamos a ver si puede hablar Exactamente, como dice Cabrin, dice, en el momento no da miedo. Es el mismo shock, exactamente, de no entender lo que está viendo tu cerebro y cómo lo está interpretando. Son esos pequeños segundos entre la vida y la muerte, de saber reaccionar en el momento correcto. ¿Me escuchas, Mayra? Parece ser... No, parece ser que no Nos está hablando desde su celular Yo creo que tendría que hacerlo Desde la tablet O desde algún otro Complemento menos complicado Como
2: una PC Creo que no lo tiene configurado Porque sí me dijo que apenas la acaba de descargar Entonces ah, a hacer el tutorial Para que le haya en el Discord En el teléfono
0: Ah, ya Sí, lo tiene que revisar. maerita. ya sabes que siempre te vamos a tener aquí en el momento que quieras ingresar, eh, los días viernes, para contarnos tus tus historias, con mucho gusto hablamos contigo. Parece ser que... o oh, si ¿sí puede hablar? A ver, creo que ya le quito el mute, pero creo que no no se puede comunicar con nosotros.
2: Le debe de quitar el pulsa y habla, para que entre directo
0: exactamente es dragon el shock te pone en modo instintivo Sí, creo que no no se va a poder Marita, revísalo configúralo y ya sabes te espero el próximo viernes para que hables aquí con nosotros Sí, bastante interesante las prácticas que hoy tuvimos con los espartanos nos están mandando nuevamente historias, la próxima semana terminamos de contar una historia mandada por Pablo Monch Moeschler, está por ahí Pablo, Pablito andas por ahí y el mismo Wilfrey Wilfrey nos vuelve a comunicar vamos a ver si están ellos dos para que estén pendientes la próxima semana estaremos hablando de sus historias de terror y darle un poquito de revuelo lo único que tengo que comentarles respecto a todo lo que platicamos el día de hoy es de que muchos de nosotros seguimos claramente en una ignorancia el relato tanto que nos contó este cabrín y también este este, Aldo, se llamaba este, se me olvidó ahorita su nombre Cabri el, no, sí, Cabri es este pero el anterior este Orlando Orlando, Orlandito, Orlandito, Orlandito gracias irachas, carajos, toda la banda espartana se acuerda tienen un factor denominador la característica o la creencia de que siempre vivimos en nuestra propia realidad, en nuestros propios tiempos, cuando yo hablo de un devorador de pecados estoy hablando de una de las personas más ruines y viles que pueden existir en nuestra especie humana, su trabajo simplemente consiste en absorber todo el mal en un amuleto, pero no es un mal simple, no es un mal que causa propiamente daño, es una especie de mal de todos nosotros, absorbe nuestros peores temores, absorbe todos nuestros miedos, ...el problema con un devorador de pecados... ...es estar cerca de él... ...ya después hablaremos de este personaje... ...¿todavía los hay? ...sí, por supuesto, están malditos... ...lo que tienen estos tipos... ...es que... ...ya lo hemos practicado nosotros... ...si eres un espartano que ves los viernes... ...seguramente... Recordarás haber hecho tu ejercicio enfrente de un espejo. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver la serie de Netflix de Lucifer? Pasa algo muy curioso. La escena donde siempre sale Lucifer, observando a las personas y preguntándoles cuál es su mayor deseo. Ahora imagina, imagínate tú mirar de frente a esos ojos vidriosos de pescado muerto de un devorador de pecados, y que él te dijera, y te hiciera la pregunta ¿Quién eres tú realmente? La cuestión no es que tú le preguntes o más bien que tú le des una respuesta, sino lo que tú empiezas a sentir en ti mismo. ...te imaginas de repente descubrir... ...que eres un ser vil... ...eres un violador de niños en potencia... ...eres un asesino de bebés... ...eres un asesino de, 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 de gente inocente... ...con todos los males... ...con todos los temores... ...de lo que fueras capaz... ...es más... ...imagínate... Que fueras una persona de la comunidad LGBT y descubrieras que tú mismo te aborreces. Imagina todo el mal que estás produciendo en ti mismo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? que ya no puedes evitarlo, cada momento de tu vida a partir de ese instante, ese frío sentimiento de saber quién eres realmente tú, te estaría persiguiendo. Aunque lo niegues, aunque te recluyas tú mismo, les contaré la historia, la próxima semana de un verdadero devorador de pecados los espero el día de mañana a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México estamos en nuestro día de hueva regresamos a nuestros días de hueva habituales así que los espero el día de mañana muchísimas gracias a toda la banda a toda la comunidad Este, gracias por las suscripciones y recuerden siempre tengan la autodefensa, esa autodefensa biológica que tenemos de hablar mientras estamos solos, créanme, la evolución es muy sabia, qué fue lo perturbador durante milenios que nos obliga a tener que hablar en voz alta con nosotros mismos mientras estamos solos piénsalo un momento pero no dejes de hablar de hacer ruido mientras estés tú solo porque lo más seguro es de que cuando tú hablas, estás distrayendo a algo más. Pásense la bonita noche.
2: Que descansen. Vámonos.